0: Im April 2021 wurde das deutsche Jugendschutzgesetz novelliert, also angepasst und das bedeutet auch wichtige Änderungen für die Alterseinstufungen von Spielen durch die USK, die Unterhaltungssoftware-Selbstkontrolle der deutschen Spieleindustrie. Bis diese neuen Regeln jetzt verabschiedet wurden, hat es eine ganze Weile gedauert, fast zwei Jahre nämlich, aber jetzt sind sie da und ich hatte ja schon in unserem letzten USK-Podcast, als es um die Altersfreigabe von Wolfenstein 3D ging, mit der USK-Geschäftsführerin Elisabeth Secker ausgemacht, dass wir uns wieder zusammensetzen, sobald wir über die neuen Regeln sprechen können. Ja, und das machen wir jetzt. Elisabeth, welche Veränderungen und Anpassungen verlangt denn das novellierte Jugendschutzgesetz von euch, von der USK?
1: Ja, also vielleicht zunächst mal Ziel des Gesetzes ist es, den Schutz von Kindern und Jugendlichen im digitalen Raum zu verbessern. Das heißt, sie vermöglichen Risiken durch Online-Funktionen, ähm, wie zum Beispiel Cyber-Grooming, Cyber-Mobbing oder aber auch den Schutz vor ungewollten Ausgaben besser zu begegnen. Und ein anderes Ziel war, ähm, die Orientierung ähm, im Umgang mit Medien zu fördern. Das ist auch als Schutzziel im neuen Gesetz verankert. Und das Ganze hat natürlich jetzt auch Auswirkungen auf die Altersfreigaben der USK. Das heißt, künftig können auch Nutzungsrisiken im ähm, Alterskennzeichnungsverfahren mit berücksichtigt werden.
0: Mhm. Das heißt, es wird auch alles, was jetzt nicht reiner Spielinhalt ist im klassischen Sinne, ne? was nicht reines Gameplay ist, all das wird jetzt wichtiger und bestimmender auch für euch?
1: Ganz genau. Also bisher haben wir ja ähm, Spiele auch nach den Medieninhalten bewertet und mit dazu kommen eben jetzt neue Aspekte in Spielen wie Kauffunktionen, Kommunikationsfunktionen, aber auch sowas wie glücksspielähnliche Mechanismen, Förderung einer exzessiven Mediennutzung. Ähm, all diese mhm. Aspekte und möglichen Risiken können wir jetzt bei der Altersfreigabe mit berücksichtigen. Einerseits durch neue Zusatzhinweise, die eingeführt werden, aber auch in der Abwägung der Prüfung zur Altersfreigabe selbst, was auch ganz ein wichtiger Aspekt ist, dass Anbieter jetzt verpflichtet werden, in ihren Spielen Vorsorgemaßnahmen zu treffen. Das heißt, technische Einstellungen zum Beispiel zu ermöglichen, die Kinder und Jugendliche besser vor diesen Risiken schützen.
0: Das sind alles wahnsinnig spannende Punkte, auf die wir gleich noch im Detail eingehen. Vorerst dieses neue Jugendschutzgesetz ist ja schon in Kraft seit dem 1. Mai 2021. Warum hat es denn so lange gedauert, bis jetzt die neuen Regeln verabschiedet werden konnten?
1: Das ist eine super Frage, Michael. Ähm, warum <lacht> dauert sowas so lange? Und ja. wieso sind so Prozesse gerade mit Behörden dann auch was, was ein bisschen länger ähm, dauert? Also vielleicht noch mal kurz vorab. Die USK agiert als Selbstkontrolle natürlich nicht eigenständig, sondern ist Teil des gesetzlichen Jugendmedienschutzes. Das heißt, das Besondere in den USK-Verfahren ist, dass der Staat selbst beteiligt ist und ähm, die Aufgabe der Altersfreigabe wirklich bei den obersten Landesjugendbehörden liegt. Das heißt, zunächst ähm, war es erstmal die Aufgabe für die USK und die obersten Landesjugendbehörden, ähm, sich zum Teil auch mit den sehr unbestimmten Rechtsbegriffen im Gesetz auseinanderzusetzen und die in die Praxis zu denken. Ähm, was uns da ganz wichtig war, ist auch die entsprechenden Zielgruppen, nämlich vor allem Eltern, Kinder und Jugendliche, aber auch pädagogische Fachkräfte wirklich zu beteiligen, damit am Ende auch was rauskommt, was bei den Zielgruppen entsprechend ankommt. Und ähm, ich habe es schon erwähnt, und unsere Partnerinnen und Partner sind 16 obersten Landesjugendbehörden der Länder. Die haben sich untereinander auch noch mal ein bisschen an ihre Papiere setzen müssen, Vereinbarungen ausgehandelt, um eben entsprechend auch mit der Selbstkontrolle eine neue Grundlage für Vereinbarungen zu haben und das hat dann auch so ein bisschen gedauert.
0: Das klingt kompliziert, das glaube ich dir gerne auch, dass es da viele Diskussionen gibt. Hat denn die Bundeszentrale für Kinder- und Jugendmedienschutz, die ehemalige BPJM, die ja umformiert wurde, jetzt auch im Rahmen dieser Jugendschutzgesetznovelle, haben die da auch noch Mitspracherecht und
1: Einfluss auf diese Neuregulierung? Die Bundeszentrale für Kinder- und Jugendmedienschutz ist ein ganz wichtiger Akteur, der jetzt neu mit dazugekommen ist oder zumindest so erweitert wurde, gerade wenn es darum geht, auch dann eine einheitliche Spruchpraxis zwischen den Institutionen, herzustellen und auch wirklich die Weiterentwicklung des Kinder- und Jugendmedienschutzes mitzudenken. Bei den konkreten Regelungen tatsächlich war es vor allem Teil der obersten Landesjugendbehörden, die entsprechend sozusagen jetzt in die Praxis zu bringen.
0: Jetzt hast du gerade als äh, wichtigen Faktor oder als wichtiges Element auch, was diese Nutzungsrisiken von Spielen angeht, über die, um die ihr euch in Zukunft verstärkt kümmert und die ihr verstärkt beachtet, die Ingame-Käufe angesprochen. Ja. Die allseits beliebten Mikrotransaktionen, die auch bei GameStar immer wieder ein viel diskutiertes mhm. und kontroverses Feld sind. Worauf achtet ihr in dem Bereich denn äh, konkret und gibt es da auch besonders problematische Dinge? Also
1: zunächst fragen wir erstmal beim Anbieter ab, der bei uns ein Spiel einreicht, ähm, ob überhaupt Ingame-Käufe vorhanden sind. Das ist ja nicht ähm, bei allen Spielen so, die bei der USK im klassischen Prüfprozess landen. Das heißt, wir schauen uns erstmal mal an: Sind Ingame-Käufe geplant ähm, bei Release? Und wir gucken uns an: Gibt es mögliche Vorsorgemaßnahmen? Das heißt Schutzmaßnahmen auf den Plattformen, wo man zum Beispiel solche Käufe auch einschränken kann, einstellen kann, Kostenlimits setzt und so weiter und so fort. Also das ist so ein Stück weit der Grundschutz, den wir uns erstmal mal anschauen. Und dann mhm. müssen die unabhängigen Sachverständigen abwägen ähm, ob sie ein erhebliches Risiko für Kinder und Jugendliche sehen. Das kann zum Beispiel der Fall sein, wenn ingame käufe besonders, ja, sage ich mal, druckvoll ausgestaltet sind. Das heißt, immer wieder gepusht wird, immer wieder gefragt wird, Kinder und Jugendliche diesem Risiko gar nicht ausweichen können. Da auch so ein Stück weit die Selbstregulation angegriffen wird von Kindern und Jugendlichen. Also das sind dann Aspekte, wo dann gegebenenfalls eben auch genauer hingeguckt wird.
0: Ah, das ist spannend, dass du das ansprichst. Denn ich hatte vor Jahren schon mal, einen Vortrag gesehen von einem Anwalt, der darauf hingewiesen hat, ne, welche Arten von Mikrotransaktionen gerade dann hochproblematisch sind, wenn ein Spiel auch Kinder anspricht. Mhm. Und genau diese, dieser, dieses Druckvolle gehört dazu, wenn das Spiel auch so eine, so eine emotionale Drohkulisse aufbaut, wie, du willst doch deine Freunde jetzt nicht im Stich lassen. Oder willst du etwa, dass dein Einhorn stirbt, wenn du ihm keine Diamanten kaufst? Also solche Sachen werden jetzt auch mehr im Prüfprozess berücksichtigt?
1: Ja, ganz genau. Das war bisher auch schon so. Also wir haben ja auch die Jugendmedienstaatsvertrag staatsvertrag der Länder. Wir haben ja zwei Gesetze, auf denen der Jugendschutz in Deutschland fußt. Und danach sind auch schon heute direkte Kaufappeller an Kinder und Jugendliche ähm, unzulässig. Das heißt, das mhm. Beispiel, was du gerade genannt hast, kauf dir jetzt fünf Diamanten, sonst stirbt dein Pony. Ähm, das ist eigentlich sowieso ein No-Go. Ähm, erlaubt ist es zum Beispiel, Alternativen aufzuzeigen. Also warte so und so viele Minuten, bis dein Brot fertig gebacken ist. Alternativ kannst du in den Shop gehen. Also das sind zum Beispiel Formulierungen, die okay sind wo entsprechend nicht so viel Druck ausgeübt wird, gerade an, äh, in Angeboten, die Kinder und Jugendliche ansprechen. Und dahinter steckt einfach das Prinzip, dass Werbung Kinder und Jugendliche weder körperlich noch seelisch beeinträchtigen darf und eben die Leichtgläubigkeit, Unerfahrenheit nicht ausgenutzt werden soll.
0: Ja, natürlich. Und auch die, die vielleicht die Fügsamkeit oder auch die Angst, natürlich sein Spielzeug zu verlieren. Das ist ja, selbst für mich heute noch als Erwachsener, meine große Angst, dass mir jemand meinen Computer wegnimmt. Ja, aber... Wenn man ein Kind anspricht und sagt, hier deine schönen Dinge, die du in diesem Spiel hast, könnten vielleicht weg sein, wenn du es nicht bezahlst, äh, verstehe ich vollkommen, wenn man da stärker drauf achtet. Ähm, gibt es auch problematische Bereiche, gerade was solche Mikrotransaktionen, Ingame-Käufe angeht, in
1: Spielen, die sich an Erwachsene richten, auf die ihr mehr achtet? Ähm, tatsächlich ist die USK nicht für Erwachsenenschutz äh, zuständig. Und das finde ich auch ganz gut so, ehrlich gesagt. Ähm, also wir schauen uns wirklich alle Aspekte immer nur im Hinblick auf die Jugendschutzrelevanz an. Ähm, andere mhm. Themen, zum Beispiel, was ist generell ähm, zulässig oder unzulässig? Ne? Also zum Beispiel auch Stichwort Dark Patterns. Da hören wir auch ähm, auf EU-Ebene, dass es da einiges an Regulierung geben soll beziehungsweise auch schon gibt mit dem neuen Digital Service Act. Ähm, das ist dann wirklich auch was, was Verbraucherinnen und Verbraucher anspricht alle Altersklassen und Gruppen. Wir konzentrieren uns da ganz klar auf den Jugendschutz.
0: Es gibt ja dann beispielsweise auch, ne, gerade wenn man so sich allgemeiner anguckt, das ist jetzt nicht euer Thema, aber nur um es an der Stelle noch zu ergänzen, äh, andere Dinge, die halt äh, kritisch beäugt werden, wie ähm, sehr kurzfristige Angebote, ne? mhm. kennt man ja auch aus dem Teleshopping, du hast jetzt nur 30 Sekunden Zeit, um anzurufen, wo man in der kurzen Zeit natürlich ein Angebot auch gar nicht erfassen und vergleichen kann, ist das ein guter Preis, ne? solche Sachen, ähm sind sehr, sehr kritische Sachen. Es gibt viele Grauzonen, wie zu behaupten, dass etwas ein zeitlich begrenztes Angebot sei, obwohl das gar nicht stimmt, weil Dinge einfach immer im Angebot sind. Ich nenne das persönlich das möbelhausprinzip prinzip mhm. ne? Immer, wenn ich ins Möbelhaus gehe, gibt es da Rabattaktionen, aber es sind immer Rabattaktionen da. Also es existiert kein Normalpreis sozusagen. Also auch da äh, gibt es so Sachen, die man kritisch beäugen muss. Ähm, und so weiter und so fort.
1: Absolut. Und gerade bei Kindern und Jugendlichen ähm, ist ja auch immer die Frage, können Kinder und Jugendliche das sowas schon durchschauen? Ähm, sind solche Mechanismen auch ja. irgendwie verständlich? Ähm, verstehen die, dass das Werbung ist oder nicht? Also sowas guckt man sich natürlich dann auch an.
0: ja Wie geht ihr denn jetzt gerade mit Hinblick auf Kinder mit Glücksspiel-ähnlichen Elementen um? Ich meine, wir kennen alle das äh, bekannte und beliebte Beispiel der Lootboxen, die in Belgien und den Niederlanden inzwischen als Glücksspiel eingestuft werden können. In den Niederlanden gibt es inzwischen sogar bestreben ein komplettes Lootbox-Verbot
1: durchzusetzen. Wie seht ihr das bei der USK? Also wir richten uns da ganz klar auch nach dem Jugendschutzgesetz. Natürlich in Deutschland gibt es keinen sogenannten Lootbox-Ban und ähm, Lootboxen mhm. sind auch nach dem hiesigen Glücksspielrecht nicht als Glücksspiel eingeordnet. Aber, und das ist jetzt eben das Neue, ähm, der Gesetzgeber gibt jetzt vor, dass diese Kauffunktion oder auch glücksspielähnlichen Mechanismen grundsätzlich im Altersfreigabefahren berücksichtigt werden können. Das heißt, sie können erstmal bewertet werden. Und das ist jetzt erstmal gut so, dass wir uns solche Aspekte anschauen können. Aber es heißt natürlich auch, dass in jedem Einzelfall geguckt werden muss, ob von Lootboxen in der Art und Weise, wie sie integriert sind, wie sie ausgestaltet sind, ob davon eben nachhaltiges Risiko, ja, wir haben Fachbegriff, den Begriff der persönlichen Integrität von Kindern und Jugendlichen, entsprechend vermutet wird. Wir gucken uns da natürlich ganz gespannt an, wie sich die Spruchpraxis der unabhängigen Gremien der USK entwickeln wird welche roten Linien es vielleicht auch geben wird bei Lootboxen. Aber das wird sich erst im Laufe der Fallpraxis zeigen. Was auch auf jeden Fall neu ist, es wird Zusatzhinweise geben, auch für Lootboxen, um Eltern eben auch zu sensibilisieren. Ah, da sind Aspekte drin, da muss ich drauf achten, auch gerade was die Kosten und Ausgaben betrifft.
0: Wir hatten ja sogar schon einen Fall, jetzt bevor auch die neuen USK-Regeln eingeführt wurden, in dem ein Spiel für glücksspielähnliche Elemente in seiner Altersfreigabe erhöht wurde. Und das war NBA 2K22, wenn ich mich recht erinnere. Die NBA-Spiele waren früher ab null Jahren, also ne, ohne Altersfreigabe, erhältlich. NBA 2K22 zum ersten Mal ab zwölf Jahren freigegeben mit der Begründung, dass es dazu führen kann, äh, gerade bei Kindern unter 12 Jahren, dass so eine Gewöhnung an Glücksspiele ne, so dieser, dieser Gewöhnungseffekt eintritt, weil im Spiel ja, so Glücksspielmechanismen eingesetzt werden, auch in so einer Casino-ähnlichen Umgebung. Mhm. Also man geht da in so ein bunt blinkendes Casino-Level und kann sich dann dort seine Kartenpäckchen mit neuen Basketballspielern freischalten frei oder frei, frei würfeln oder was auch immer. Also äh, solche Sachen gab es schon vorher. Und das ist jetzt, das meinst du auch, ne? Also solche Sachen werden jetzt auch im Einzelfall noch mal genauer angeguckt, um zu sagen ist das jetzt hier schon Verführung zum Glücksspiel? Ist da eine rote Linie überschritten?
1: Ja, ganz genau. Also das eine, was du gerade ansprichst, ist ja wirklich so ein Stück weit der medieninhaltliche Aspekt. Ne? Also wie ist sozusagen auch ein Inhalt ausgestaltet? Im Fall von NBA2K ähm, war das entsprechend so, dass die Gremien auch gesagt haben, ähm, das kann wirklich zu echtem Glücksspiel irgendwie anreizen, beziehungsweise es auch einfach mal ähm, Kinder und Jugendliche ähm, dazu bringen, das mal ausprobieren zu wollen und so weiter und so fort. Und deswegen hat man eben eine Entwicklungsbeeinträchtigung gesehen. Bei Lootboxen ist es ein bisschen komplizierter. Die sind noch nicht so richtig eingeordnet. Da kann man verschiedene Aspekte heranziehen. Sind das jetzt glücksspielähnliche Mechanismen? Sind das ähm, eigentlich Mechanismen, die eine exzessive Mediennutzung fördern? Oder sind das eben Kauffunktionen? Ähm, also da wird ganz, ganz spannend sein, wie diskutiert wird. Ähm, welche Rolle spielen die Lootboxen für das gesamte Gameplay? Also sprich, Stichwort auch Pay-to-Win. Ne? Wie werden sie im Spiel beworben? Wie wird ähm, sozusagen die Ausgestaltung aussehen? Ist das jetzt wirklich so richtig ähm, ähm, ja, Casino-mäßig oder ist es sehr zurückhaltend? Ist es optional im Spiel? Ähm, können die deaktiviert werden? All das sind Aspekte, die entsprechend da jetzt eine Rolle spielen.
0: Mhm. Es bleibt aber nach wie vor eine Einzelfallentscheidung, oder? Ja. Also es kommt wirklich konkret darauf an, wie ist das in diesem Spiel umgesetzt und es wird nicht pauschal gesagt, wenn sowas wie glücksspielähnliche Elemente enthalten sind, wird die Altersfreigabe erhöht.
1: Absolut, genau, weil eben wie gesagt, der Begriff glücksspielähnliche Mechanismen so noch gar nicht ausgestaltet wird. Wir sehen auch in der Literatur, dass manche sagen, sind Lootboxen jetzt eigentlich glücksspielähnliche Mechanismen? Also da ist man sich auch noch nicht so ganz einig in der Auslegung des Jugendschutzgesetzes. Insofern äh, wird es jetzt auf jeden Fall eine Einzelfallentscheidung bleiben. Aber wir sehen das ja auch in der USK-Spruchpraxis insgesamt. Wenn dann so eine bestimmte Fallpraxis auch vorhanden ist, dann kann man zumindest schon bessere Prognosen treffen, äh, wie künftig äh, Spiele mit Lootboxen eingeordnet werden.
0: Aber das heißt, äh, wir gehen auch dann bei der USK nicht den Weg, den PEGI beispielsweise geht, die ja äh, zuletzt ihre Glücksspielregeln verschärft haben. Ne? PEGI, das europäische Altersfreigabesystem, hat gesagt, wenn Spiele Mechanismen enthalten sollten, die Glücksspiel- oder Wetten um Geld anleiten, realistisch darstellen oder glorifizieren, dann erfolgt automatisch eine Einstufung und das sogar äh, sehr hart ab 18 Jahren. Ne? Also dann wird automatisch gesagt, nur für Erwachsene. Da gehen wir in Deutschland einen, einen weicheren Weg sozusagen.
1: Naja, das ist, glaube ich, so ein bisschen in den unterschiedlichen Arten der Prüfungen. Bei PEGI haben wir ein Fragebogensystem, wo ich entsprechend wissen muss, wenn die Frage angeklickt wird, was kommt dann am Ende bei raus. Ne? Also da habe ich nicht Gremien, die diskutieren, was ist sozusagen, wie, wie sozusagen ist die Beeinträchtigung für Kinder und Jugendliche in einer bestimmten Altersgruppe. Bei der USK wird ja wirklich tatsächlich gespielt und es wird auch von Expertinnen und Experten, Medienpädagoginnen, aber auch Menschen aus der Kinder- und Jugendhilfe geguckt, wie wirkt das auf Kinder und und Jugendliche in einer bestimmten Altersgruppe. Das heißt, da ist natürlich mehr Diskussionspotenzial drinnen. Aber was du ansprichst, ein wichtiger Aspekt. Ähm, natürlich ist es auch so, ähm, dass entsprechend diese Spruchpraxis dann auch ähm, in automatisierte Systeme wie zum Beispiel das Ajax-System übertragen wird. Und da haben wir auch eine klare Kante. Also Spiele wie Coinmaster zum Beispiel, also ganz viele Apps, die ja auch ähm, sehr Casino-ähnlich sind, ähm, sind von uns auch schon sehr, sehr hoch eingestuft, eben bei einer 16 oder bei einer 18. Ja,
0: nur das muss ich leider an der Stelle erwähnen, nur Coinmaster umgeht das halt auch sehr einfach, indem es dich am Anfang fragt, bist du erwachsen? Und wenn ich sage, ja ja, cool, dann äh, spiel los hier am Glücksspielautomaten. Also das, es gibt kein Verifikationssystem in dem Fall, aber da habt ihr natürlich auch relativ geringe Handhabe wahrscheinlich gegenüber den Herstellern ja. oder gegenüber den Plattformen, das durchzusetzen. Das
1: ist tatsächlich auch nicht nicht unsere Aufgabe. Da gibt es ja auch die Medienaufsichtsbehörden, die sich darum kümmern und gucken müssen, wie ist auch sozusagen der altersgerechte Zugang sichergestellt.
0: Ja. Ähm, eine, ein weiteres Nutzungsrisiko, was äh, du auch schon genannt hattest und was in diesem neuen Jugendschutzgesetz auch genannt wird, sind Mechanismen zur Förderung eines exzessiven Mediennutzungsverhaltens. Was versteht man denn darunter? Das ist
1: eine wunderbare Frage, die wir selber <lacht> noch versuchen rauszufinden. Okay. Äh, nee, ganz im Ernst. Also Wir haben ja wirklich auch ähm, Gaming Disorder entsprechend jetzt aufgenommen in die CD11-Katalog und so weiter. Gleichzeitig ähm, ist es nach wie vor ähm, wissenschaftlich noch nicht genug untersucht und auch teilweise noch umstritten, welche Mechanismen jetzt wirklich zu einer pathologischen Spielenutzung führen. Und gerade, wenn man es sich auch anguckt, auf eine ganze Altersgruppe zurückzuführen. Ne? Es gibt ja immer auch ähm, Kinder, und Jugendliche, die eine bestimmte Veranlagung haben oder wo dann auch soziale Probleme vorhanden sind, wo sowas dann auch in einer exzessiven Mediennutzung mal enden kann. Aber wie gesagt, jetzt wirklich einen konkreten Mechanismus rauszufinden, wo man sagt, dieser Mechanismus führt zu einer exzessiven Mediennutzung, ist tatsächlich relativ schwierig. Aber auch da, da wird sich eine Spruchpraxis erste Erfahrungswerte aus den Praxisbeispielen herauskristallisieren. Vorstellbar ist zum Beispiel gerade im Kontext des Jugendschutzes, dass vor allem Elemente im Spiel, die ganz bewusst die Selbstregulation von Kindern und Jugendlichen angreifen, ähm, entsprechend in den Blick genommen werden. Das heißt äh, zum mhm. Beispiel ähm, ist es, äh, habe ich negative Konsequenzen, wenn ich nicht spiele, ne? also zum Beispiel Verlust von Erfahrungspunkten, wenn ich länger nicht im Spiel war, also bestraft mich das Spiel für nicht spielen. das sind schon so Punkte, die wir uns genauer angucken, wo wir sagen, ähm, das muss man entsprechend auch in den Blick nehmen, ähm, gerade wenn es dann auch um eine exzessive Mediennutzung geht. Ähm, ob jetzt wirklich jede Push-Nachricht, die im Gerät auch deaktiviert werden kann, ausreicht, dass man schon von einem Mechanismus zur Förderung der existen Mediennutzung ausgeht. Das würde ich wiederum in Frage stellen, sonst müsste ich auch die Tagesschau-App, die mir ständig Push-Nachrichten schickt, entsprechend raufraten. Ja,
0: es ist ein schwieriges Feld und ich merke es schon. Ich verstehe euch auch vollkommen, dass ihr sagt, da muss ich eure Spruchpraxis erstmal finden. Ihr müsst die Spiele euch natürlich erstmal anschauen. Es muss Präzedenzfälle geben mit denen man arbeiten kann. Nichtsdestotrotz, gerade was äh, Push-Nachrichten angeht, ist natürlich einerseits schon richtig, dass sie per se nichts Schlimmes sind, wenn ich über Nachrichten und Co. benachrichtigt werde. Gleichzeitig haben wir ja bei sozialen Medien, worüber wir auch schon im Podcast gesprochen haben, gesehen, naja, da werden Push-Nachrichten extra dafür eingesetzt, dich auch immer wieder in diese Medien reinzuziehen und das hat ja dann Folgen wie unter anderem bei Instagram, wo jungen Mädchen beispielsweise falsche Körperbilder vermittelt werden und sie kommen aber immer wieder zurück, weil diese App sie auch immer wieder mit diesen Notifications zurückzieht. Und das kann im Gaming ja dann durchaus genauso sein, wenn du dann immer wieder darauf hingewiesen wirst per Notification, dass es neue Angebote im Shop gibt und sowas. Also ja, schwierig. Absolut.
1: Und ich finde, das ist auch eine ne super wichtige gesellschaftliche Diskussion und gleichzeitig muss man sich auch mal fragen, reichen da die Instrumente, die wir im Jugendschutz haben, derzeit aus? Weil gerade bei diesen Nutzungsrisiken haben wir nicht so einen linearen Verlauf. Ne? Bei Gewalt weiß ich, okay, ein Sechsjähriger kann wahrscheinlich weniger mit Gewalt Wald um Inhalten umgehen als ein 16-Jähriger und 18-Jähriger. Ähm, bei einer exzessiven Nutzung würde ich eher sagen, das Risiko ähm, entsprechend wirklich sich in einem Spiel auch zu verlieren ist mit steigendem Alter wesentlich höher als bei den 6-Jährigen, wo noch sehr viel Kontrolle da ist. Also da ist wirklich so die Frage, inwiefern ist da ein Alterskennzeichen ähm, dann auch der Weisheit letzter Schluss oder muss man da nochmal andere ein bisschen anders denken und ähm, versuchen diese Probleme anders anzugehen.
0: Ja, definitiv. Da würde ich dir vollkommen recht geben, auch wenn man es dann nochmal eine Stufe denkt zu zu diesen Dark Patterns, die ja ein Begriff sind aus der Verhaltensökonomie. Also wie handeln Menschen in wirtschaftlichen Situationen und wie versuchen Plattformen oder auch Spiele uns in diesen Situationen auszutricksen, damit wir Entscheidungen treffen, die vielleicht sogar unseren eigentlichen Absichten und unseren Wünschen entgegenlaufen, ne? indem eine Benutzeroberfläche zum Beispiel so designt ist, dass ein eigentlich teureres Angebot plötzlich attraktiver aussieht oder dass ich verlockt werde, persönliche Daten preiszugeben, da gibt es noch vieles zu lernen.
1: Und da sprichst du ein ganz wichtiges Thema an. Also da geht es wirklich auch darum, Eltern aufzuklären und wirklich auch Richtig. immer wieder mitzugeben, was, um was geht es eigentlich bei der Mediennutzung und um was geht es oder was muss ich wissen, damit ich verantwortungsvoll mit Medien auch umgehen kann. Und um, da ist immer Luft nach oben, da können wir uns alle noch viel, viel mehr anstrengen. Da tun wir schon viel dafür, aber ich glaube, da ist in Zukunft um, auch immer noch nach Nachholbedarf.
0: Ja, ein Werkzeug, das er jetzt mit den neuen Regeln den Eltern an die Hand gibt oder allen Leuten, die sich da mit den Altersfreigaben beschäftigen, sind ja zusätzlich zur eigentlichen Alterseinstufung Hinweise auf die Nutzungsrisiken. Wo kam dieser Gedanke genau her, jetzt diese Hinweise noch ergänzend dazu zu schreiben?
1: Also es steht tatsächlich auch im Gesetz. Das Gesetz hat sich natürlich auch angeguckt, was gab es schon und hat auch entsprechend Altersbewertungssysteme wie das IAC-System zum Vorbild genommen, wo wir diese Zusatzhinweise schon ganz lange eingeführt haben, um entsprechend zu informieren, liebe Eltern, hier sind Chat mit drin, hier sind Ingame-Käufe drin, um entsprechend auch hm. wirklich zu sensibilisieren was muss ich mich, um was um welche Themen muss ich mich bei dem Spiel ähm, vielleicht sonst noch kümmern. Aber ja, ganz genau, also diese Idee, ähm, diese ähm, Nutzungsrisiken jetzt auch entsprechend auszuweisen, ähm, ähm, hat natürlich den Effekt, ähm, erstmal Eltern eine bessere Orientierung zu bieten, aber natürlich auch zu sensibilisieren. Ähm, insofern glaube ich, das ist ein ganz, ganz wichtiger Weg, um da mehr Transparenz zu schaffen.
0: Mhm. Könnt ihr denn dazu beitragen, Eltern auch darüber zu informieren? Also es hilft ja wenig, wenn dann da Ingame-Käufe draufstehen, und ich weiß, weil ich mich gar nicht damit auskenne, natürlich als Elternteil, ich weiß gar nicht, was das. Bedeutet und warum das gefährlich ist, gibt es da irgendwas, was auch ihr tun könnt, um da besser zu informieren?
1: Das machen wir tatsächlich. Also mit unserem, mit dem Launch der neuen Regelungen haben wir auch eine Erklärseite für Eltern gelauncht auf unserer Webseite, wo wir diese Zusatzhinweise erklären, aber nicht nur sagen, was verstehen wir unter einem Chat, sondern auch Eltern wirklich Hinweise geben, ähm, was könnt ihr denn tun, um eure ähm, Konsolen richtig einzustellen, um entsprechend auch die Chats zu kontrollieren. Was müsst ihr wissen, ähm, wenn es ums Melden und Blocken geht um und so weiter und so fort. Das sind natürlich ganz, ganz wichtige Themen. Da arbeiten wir auch in Zukunft weiter dran. Beispielsweise auch mit digitalen Elternabenden, wo wir Eltern informieren, welche Schutzmaßnahmen könnt ihr einstellen und was müsst ihr wissen im Hinblick auf diese Risiken.
0: Ja, die Schutzmaßnahmen hattest du ja auch vorhin schon erwähnt. Es gibt ja Spiele, die sogenannte Parental-Control-Systeme anbieten, mit denen Eltern das Spielverhalten ihrer Kinder besser steuern können oder auch ein bisschen kontrollieren können. Wie funktionieren solche Spiele denn genau? Und kannst du, kannst du beispielsweise, Spielen nennen und weißt du auch, wie verbreitet
1: die heutzutage sind in Spielen? Ja, absolut. Also technischer Jugendschutz ist wirklich ein ganz wichtiger Schlüssel, um effektiven Jugendmedienschutz auch bei Online-Angeboten hinzubekommen. Wir haben einfach niemanden mehr, der an der Kasse steht und äh, dir sozusagen das Spiel nicht verkauft. Ähm, das ja. äh, ist Schnee von gestern. Das heißt, ähm, das ist gleichzeitig auch die Herausforderung. Eltern sind natürlich da wirklich gefragt. Äh, wir können ja nicht nach Hause gehen, sondern Eltern müssen sich entsprechend sozusagen zu Hause um den Jugendschutz entsprechend kümmern. Die gute Nachricht ist, es gibt sehr, sehr viele Einstellungsmöglichkeiten und Jugendschutzeinstellungen auf den Konsolen. Ähm, zum Beispiel ähm, auf der Nintendo Switch, aber auch auf der Xbox. Ähm, die USK ist auch in der Lage, solche Systeme anzuerkennen. Die Nintendo Switch hat auch wirklich eine Anerkennung äh, nach deutschem Jugendschutz. Also es ist insofern ein sehr, sehr hoher Standard. Ähm, und da ist natürlich alles drin, was, was sozusagen die Bandbreite da auch verlangt. Also insofern na, können Eltern entsprechend die Altersstufe einstellen, aber auch sowas wie Spielzeit, Ausgaben oder Chats. Wir erklären das auch auf unserer Webseite, welche Jugendschutzeinstellungen es gibt, für welche Konsolen, wie die funktionieren. Mhm. Eine super Quelle ist auch die Seite medienkindersicher.de. Da finden Eltern wirklich eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für jede einzelne Konsole, aber auch Mobilgeräte, wie man sozusagen die Kinderschutzeinstellungen richtig installiert. Wir haben Eltern auch gefragt, im Rahmen des Umsetzungsprozesses, was für Maßnahmen sie ergreifen würden, um entsprechend sozusagen, wenn sie so einen Hinweis sehen und die gute Nachricht war, dass wir 60 Prozent, dass 60 Prozent der Eltern sagen, sie würden auch ähm, technische Einstellungsmöglichkeiten entsprechend nutzen. Ähm, genaue Zahlen zu den genauen Konsolen kann ich dir nicht nennen, aber wir wissen, mhm. es ist eine Awareness da, ähm, aber es hapert manchmal noch an der technischen Umsetzung.
0: Ja, ja, es ist ja gut so, ja, je mehr sich Kinder generell, äh, Kinder sage ich, je mehr sich Eltern generell mit dem beschäftigen, was ihre Kinder tun, desto besser kann es nur für die Kinder sein und ich glaube, eine gewisse Sensibilität ist auch dadurch entstanden, dass man diese Horrormeldungen in, aus den letzten Jahren gelesen hat, wie viele Hunderte oder gar Tausende Euro Kinder ohne Wissen ihrer Eltern ausgegeben haben in Spielen wie Fortnite oder in FIFA Ultimate Team. Jetzt wäre es dann doch wichtig, drauf zu gucken, damit man nicht in dieselbe Falle tappt, äh, definitiv. Es ist jetzt aber nicht so, dass äh, Spielehersteller verpflichtet sind, solche Parental-Control-Systeme in ihre Spiele zu integrieren, oder? Also, es ist nicht so, dass jetzt nur mal am Beispiel, sondern ein Electronic Arts ein solches System in ein FIFA einbauen muss in Zukunft.
1: Jein, würde ich sagen. Ähm, natürlich kommt es drauf an, ähm, wie gut sind meine technischen Vorsorgemaßnahmen, wenn es darum geht, welche Altersfreigabe will ich vielleicht haben. Ne? Also das ist mhm. so ein Stück weit ein, ähm, eine Konstellation, die der Gesetzgeber auch eingebaut hat. Ähm, Spiele können nach wie vor ähm, eine niedrige Altersfreigabe Hand des Inhalts, sage ich jetzt mal, bekommen, wenn die Vorsorgemaßnahmen super sind. Also sage ich mal so ein Fortnite, ähm, das aktuell mit einer zwölf bewertet ist, wo aber auch Risiken drin sind wie Chatfunktionen, aber natürlich auch alles, was ähm, die ganze äh, kosmetische äh, Kaufwelt so bietet, sage ich jetzt mal an, ja. an Ingame-Geschichten. Ähm, mhm. ähm, insofern, ähm, das sind natürlich dann Aspekte, wo man genau gucken kann, ähm, wie ähm, gestaltet der Spieleanbieter da seine ähm, Vorsorgemaßnahmen und so weiter und so fort. Und ähm, ja, wenn man ein Interesse daran hat, dass die Altes Alterskennzeichnung so bleibt, dann kümmert man sich auch darum, dass da entsprechend die Schutzmaßnahmen drin sind.
0: Ja, schön gesagt. Das würde mich auch sehr freuen. Ein Aspekt auch dieser Nutzungsrisiken, der sehr schwer zu kontrollieren ist, wenn man nicht komplett den Internetstecker ziehen möchte, sind Chatfunktionen finde ich. ne Wie beispielsweise in einem Minecraft, in einem Fortnite. ne Alle Spiele, die man online spielen kann, haben ja heutzutage irgendeine Form von entweder Text oder Sprachchat. Und gerade das ist für Eltern sehr schwer zu kontrollieren, denn sie können ja nie wissen, wo und mit wem ihre Kinder im Internet gerade spielen. Gleichzeitig kannst du nicht die Zeit zurückdrehen und sagen, du bleibst offline, mein Kind. Denn wir leben halt nun mal in einer Zeit, in der äh, Online-Spielen auch für Kinder ein relativ normales Phänomen geworden ist. Gleichzeitig muss man was tun gegen Dinge wie cyber -Grooming. Darüber hatten wir in unserem letzten Podcast schon mal kurz gesprochen. Also dagegen, dass Kinder in Spielen von fremden Personen ähm, nicht nur angesprochen werden, sondern sogar dazu gebracht werden, private Details, vielleicht sogar Adressen äh, preiszugeben, um sie vielleicht dann sogar im echten Leben äh, belästigen und, und irgendwie auffinden zu können. Also gibt es auch da Tools, die Eltern helfen können, zumindest besser zu kontrollieren und besser zu, zu schauen, wo sich ihre Kinder im Internet bewegen?
1: Ja, absolut. Also der erste Rat an Eltern ist, schaut euch an, was eure Kinder spielen. Und wenn ich den Zusatzhinweis Chat sehe, dann weiß ich schon mal, okay, ich muss mich kümmern. Ähm, da kann es natürlich auch helfen, mit Kindern und Jugendlichen wirklich auch über diese Risiken zu sprechen. Also das ist, sag ich mal, die größte Prävention, wenn man Kinder und Jugendliche da auch aufklärt, damit sie wissen, welche Art der Kommunikation ist okay, wo sind Grenzen überschritten, was kann ich dann tun? Also sprich, wo kann ich was melden? Wie kann ich einen Nutzer blockieren? Ne? Also auch bei Cybermobbing ähm, ist entsprechend ja auch ähm, schon ja. eine Grenze überschritten. Also wie schaffe ich es, ähm, dass ich sozusagen mich auch einer toxischen Kommunikation ähm, dann entsprechend entziehe? Also das sind Tools ähm, und Rüstzeug, eine Art Resilienz, die die Kinder und Jugendliche mitkriegen müssen, wo natürlich auch die Gespräche mit den Eltern helfen. Und dann als zweites können Eltern natürlich ähm, unterschiedlich, ähm, je nach ähm, Plattform dann eben entsprechend auch unterschiedliche Alt Einstellungsmöglichkeiten mit ihren Kindern vereinbaren. Ich kann zum Beispiel auch bei manchen ähm, Spielen auswählen, ähm, äh, erlaube ich sozusagen Chats mit Fremden oder möchte ich das nur auf Freunde begrenzen. Also da sollten sich Eltern wirklich ganz genau informieren und am besten gemeinsam mit ihren Kindern die Einstellung für das Spiel dann auch treffen.
0: Mhm. Sind denn äh, jetzt durch diese neuen Regeln auch bei euch intern, ne, wenn ihr schaut, wie läuft denn so ein Prüfprozess ab bei der USK, sind da auch größere Änderungen jetzt da, wie ihr genau an so eine Prüfung herangeht und wer diese Prüfung auch durchführt und wie genau das abläuft?
1: Also klar, der Prüfprozess wurde grundlegend geändert. Das ist ja auch ein Thema, warum das alles sozusagen sehr viel, ähm, sozusagen im, in, der, in der Werkstatt sehr viel Zeit beansprucht hat <lacht> und so weiter. Ähm, erstmal müssen wir natürlich fragen, ähm, was ist sozusagen in dem Spiel drin bei Release? Welche Zusatzfunktionalitäten? Dann haben wir uns natürlich auch alle Vorsorgemaßnahmen auf allen Plattformen genau angeguckt, ähm, wirklich sehr diffizil auch beurteilt, welche Einstellungsmöglichkeiten gibt es auf welcher Plattform, sei es auf der Xbox, auf der Nintendo Switch und so weiter weiter und so fort, um entsprechend auch einen Überblick ähm, den Gremien geben zu können, ähm, was ist denn eigentlich vorhanden. Und dann läuft so eine Prüfung so ab, dass die unabhängigen Sachverständigen sich natürlich erstmal über den Medieninhalt austauschen ähm, und die entsprechende Altersfreigabe diskutieren und dann entsprechend gucken, ach, welche Nutzungsrisiken sind da drin, wie hoch ist die Eintrittswahrscheinlichkeit für so ein Risiko, sind Vorsorgemaßnahmen da, wenn ja, check, wenn nein, müssen wir da nochmal tiefer reingehen und eben auch über ob es gegebenenfalls zu einer höheren Alterseinstufung führt. Also das sind wirklich dann auch Prozesse, die sich ein Stück weit geändert haben. Ähm, wir haben auch unsere Leitkriterien zur Alterskennzeichnung angepasst, auch die kann man auf unserer Webseite nachlesen.
0: Mhm. Braucht ihr mehr Prüferinnen und Prüfer jetzt eigentlich, wenn
1: das aufwendiger geworden ist? Wir haben einen Prüferpool von ungefähr 50 äh, Menschen, die ganz nah dran sind an Kindern und Jugendlichen und da wirklich auch an den Themen äh, entsprechend irgendwie dran sind. Ob es wirklich zu mehr Spieleeinreichungen kommt, äh, wird wahrscheinlich nicht der Fall sein. Wir sind da sehr, sehr gut vorbereitet. Die Anbieter helfen uns natürlich auch, indem sie uns entsprechende Materialien vorab zukommen und insofern bin ich da ganz zuversichtlich. Ja.
0: Ein Faktor, der inzwischen deutlich weniger Aufsehen erregt bei den Prüfungen von Spielen als früher, ist Gewalt. Ja, wir haben, äh, wir erinnern uns noch alle an Spiele, die früher entschärft werden mussten mit grünem Blut oder äh, Robotern statt Menschen. Die Zeiten sind lange vorbei. Ist es, äh, ist das tatsächlich? Also das ist nicht nur gefühlt so, sondern es, man kann es ja auch in den Altersfreigaben sehen. Ist es so, dass äh, Gewalt eine deutlich kleinere Rolle spielt heutzutage, als sie früher gespielt hat?
1: eine kleinere Rolle würde ich nicht sagen. Also die die Spruchpraxis und ähm, die, sag ich mal, der Blickwinkel auf äh, Spiele mit Gewaltdarstellung hat sich natürlich verändert. Ne? Also es ist, wie du sagst, wir sind äh, ganz weit weg von der Killerspieldebatte, ähm, Gewalt in Spielen ist auch was, was angekommen ist. Äh, wir reden nicht mehr von Ballerspielen und so weiter und so fort. Aber ähm, die Sensibilität äh, bei Gewaltdarstellungen würde ich nicht unbedingt sagen, dass die geringer geworden ist. Ähm, man mhm. guckt natürlich sich an, wie sind die Medienerfahrungen von Kindern und Jugendlichen heutzutage. Ähm, klar, ne, die Grafik hat sich auch verändert. Äh, damit wächst ja auch die Medienerfahrung. Ähm, wie ist die Spruchpraxis der ehemaligen Bundesprüfstelle, jetzt äh, jetzigen Bundeszentrale für Kinder- und Jugendmedienschutz? Ähm, was hat sich da verändert? Also insofern ähm, Jugendschutz bei medieninhaltlichen Themen bleibt genauso wichtig wie bisher.
0: Mhm. Und ich habe gesehen, unter den äh, Nutzungshinweisen, die jetzt zusätzlich zum Alterssiegel gegeben werden, sind auch verschiedene Gewaltgrade Ne, dabei. Also ist das eher eine komikhafte Darstellung? Ist das eher eine realistische Darstellung? Insofern, auch das ist ja weiter dann Teil logischerweise des Prüfprozesses.
1: Genau, also das ist ein ganz klarer Outcome, ähm, der zu mehr Orientierung führen soll. Also sprich, neben den Hinweisen zur Nutzung, über die wir ja schon ganz viel gesprochen haben, gibt es auch die Hinweise zum Inhalt. Das heißt, ähm, ähm, Eltern er erkennen künftig mit einem Blick, welche Gründe haben dann eigentlich zur Altersfreigabe geführt. Mhm. Und äh, da hast du richtig gesehen, da haben wir uns ein bisschen sage ich mal, auch ähm, na, differenzierter irgendwie ran äh, gewagt und haben auch gesagt, naja, die drastische Gewalt ist nochmal was anderes als eine Comic-Gewalt. Bei Comic-Gewalt denke ich an Tom und Cherry, sage ich jetzt mal, und bei drastischer Gewalt denke ich dann vielleicht doch eher an Doom. Also insofern, ähm, da wollten wir Eltern auch die Möglichkeit geben, ähm, nicht nur Gewalt daneben zu schreiben, sondern auch so ähm, ein bisschen differenzierte Auskunft zu geben, was für eine Gewalt ist da drin.
0: Kann man denn bei diesen anderen Risikofaktoren, also es gibt ja beispielsweise auch Handlungsdruck, da hatten wir schon ein bisschen drüber geredet in Bezug auf äh, Mikrotransaktionen, aber auch Handlungsdruck im Sinne von, ne, man kriegt Druck im Spiel etwas schnell zu tun. Es gibt Schimpfwörter, die da noch mit vorkommen können. Es gibt belastende Themen, also ich denke bedrückende, schwere Themen einfach ähm, oder auch äh, Drogenmissbrauch oder Gebrauch im Spiel. Ähm, kann man denn Pi mal Daumen sagen, wie viel sich solche Aspekte auf die Altersfreigabe auswirken? Oder ist auch das äh, wieder... Teil einer Einzelfallprüfung zu gucken, okay, wie, klingt jetzt blöd, wenn ich das so sage, aber wie viel Drogenmissbrauch oder wie viele Drogen werden im Spiel denn dargestellt oder wie sehr in die Tiefe oder wie direkt werden belastende Themen angesprochen?
1: Also wir haben seit ähm, Beginn des oder Einführung des Gesetzes schon Modellversuch gemacht, ähm, wo wir entsprechend mhm. auch in den Gremien schon diese Zusatzhinweise zum Inhalt, also sprich vergeben haben. Das heißt, die Gründe für die Alterseinstufung wurden da schon aufgeführt und da können wir jetzt schon so ein bisschen statistisch sagen, was sind denn eigentlich so die Hauptgründe, die zu so einer Altersfreigabe führen? Und da zeigt sich schon, dass gerade Gewaltdarstellungen immer noch ein sehr, sehr wesentlicher Grund sind für eine höhere Altersfreigabe. Drogen, die müssen dann schon sehr, sehr stark thematisiert werden, dass es die Gewalt überschreibt. Da, wo es Drogen gibt, gibt es meistens auch Gewalt und so weiter und so fort. Aber zum Beispiel im Bereich der Zwölfer-Inhalte, warum hat ein Spiel, das eigentlich von der Art und Weise der Aufmachung eher bei einem Sechser wäre, dann doch eine Zwölf. Ja, es ein die belastenden Themen, die die entsprechend mhm. sozusagen Kinder und Jugendliche in der Altersgruppe überfordern können. Also insofern lässt sich schon sagen, ähm, dass eine Jugendschutzrelevanz ähm, gerade bei diesen Themen ähm, sich dann schon, schon zeigt. Und ähm, ja, also Handlungsdruck ist unser, unser Hauptdeskriptor, glaube ich, oder Hauptzusatzhinweis, dann wenn es um die Sechserinhalte geht. Das sind dann genau solche Spiele, wo ein Stück weit schnell reagiert werden muss im Spiel, wo ich entsprechend auch nicht mehr Zeit habe, ganz lange auf der Wiese rumzurennen, sondern wirklich auch mich, äh, wo so ein bisschen mehr Speed drinnen ist und so weiter und so fort. Also da habe ich dann den Handlungsdruck, der dann eben die 0 von der 6 unterscheidet.
0: Mhm. Kann denn ein Spiel, das eines der Kriterien erfüllt, überhaupt noch ohne Altersfreigabe äh, freigegeben werden? Nein. Und äh, Nicht ohne Altersfreigabe, Entschuldigung, also ab Null Jahren im Prinzip freigegeben werden, so rum.
1: Nein, also eine USK 0 <lacht> mit drastischer Gewalt äh, ist ein Widerspruch, den werden wir nie finden. Okay. Ganz, ganz kurz und knapp.
0: Sehr schön. Ähm, eine Frage, die wir oft gehört haben, äh, unter anderem auch nach dem letzten Podcast, den wir aufgezeichnet haben, zum USK-Siegel für Wolfenstein 3D war, obwohl äh, insgesamt, ne, du sagst selbst, die Killerspiel-Debatte ist äh, zum Glück ein Teil der Vergangenheit, wenn man davon absieht, dass manche Politikerinnen und Politiker sie ja hin und wieder aus dem Hut holen, genau wenn sie... Ähm, wenn sie sonst nicht mehr weiter wissen. Aber grundsätzlich haben wir das hinter uns gelassen. Also die Sensibilität beim Thema Gewalt ist insgesamt gesunken. Trotzdem gibt es bei manchen Spielen, vor allem Spielen mit Zombie-Setting in Deutschland, immer noch äh, Schnitte und Zensuren, wie zum Beispiel bei Dying Light 2 oder jetzt kommend äh, bei Dead Island 2, äh, selbst in der ab 18 Jahren freigegebenen Version. Also ne, selbst in der Version, die eigentlich dann für Erwachsene freigegeben ist. Kannst du erklären, woran das liegt, dass es das immer noch gibt?
1: Absolut. Also ich würde nicht unbedingt sagen, dass die Sensibilität beim Thema Gewalt insgesamt abgesunken ist, gerade wenn es darum geht, was es gegebenenfalls auch jugendgefährdend für Kinder und Jugendliche. Natürlich sehen wir, dass die Spruchpraxis da auch in den letzten Jahren weiterentwickelt hat. Aber wir sehen auch immer noch, dass es für die unabhängigen Gremien auch Grenzen gibt. Und mhm. na, man muss auch immer gucken, wie, woran orientieren sich die USK? Freigaben, die USK-Freigaben schützen ja vor einer Indizierung. Gleichzeitig müssen die USK-Gremien immer schauen, ähm, ist gegebenenfalls ein Indizierungsgrund berührt. Ne? Also könnte die mhm. Bundeszentrale für Kinder- und Jugendmedienschutz diesen Medieninhalt gegebenenfalls indizieren. Insofern ist es immer so ein Aspekt, der reinkommt. Und ähm, wir sehen zum Beispiel, dass Dying Light 1 immer noch auf dem Index steht. Auch das ist was, was die USK natürlich ähm, berücksichtigen muss in ihren Entscheidungen. Und ähm, das kann man vielleicht auch sagen, in der Spruchpraxis der letzten äh, Zeit haben wir ganz klar gemerkt, dass sowas wie Post-Mortem-Dismemberment ähm, mhm. immer noch so eine ja rote Linie ist, ähm, die sozusagen eine Freigabe eher unwahrscheinlich bleibt bleib, äh, macht. Ähm, was sozusagen die USK nicht macht, wir schneiden keine Spiele, auch das ist ganz muss ganz klar gesagt werden, ähm, der Spieleanbieter, dem steht frei, sein Spiel auch entsprechend zu verbreiten. Aber er riskiert natürlich dann auf dem Index der Bundeszentrale für Kinder- und Jugendmedien Schutz zu landen und ähm, da ähm, ja, verändert man lieber noch mal das Spiel und reicht noch mal ein, ähm, als das zu riskieren. Ja, ja
0: das, da sprichst du was an. Das ist tatsächlich ein Missverständnis, das bis heute existiert. Die USK zwingt Hersteller dazu, ihre Spiele zu schneiden. Dem ist nicht so. Man versucht durch äh, Schnitte und durch Veränderungen in der deutschen Version der Indizierung zu entgehen. Gerade wenn, ne, wie du richtig sagst, wenn man eben vorher schon gesehen hat, dass bestimmte Dinge sehr leicht zu einer Indizierung führen könnten. Und Indizierung heißt ja auch nicht, dass die Spiele beschlagnahmt oder verboten sind, denn das wäre dann nochmal eine Ebene höher, sondern es das heißt erstmal nur, sie dürfen halt Minderjährige nicht öffentlich zugänglich gemacht werden. Ne? Also ich müsste sie unter der Ladentheke verkaufen, wie auch immer eine Ladentheke beim digitalen Handel aussehen soll. Aber das ist so der Gedanke des Gesetzes und das möchte man natürlich als Hersteller nicht, weil damit schränkt man sich ja dann seine Zielgruppe doch deutlich ein, weil das Spiel nur heimlich irgendwo beworben werden dürfte. Selbst wir bei GameStar haben früher noch Probleme bekommen, wenn wir über indizierte Spiele berichtet haben, weil auch das theoretisch ja Minderjährigen zugänglich äh, hätte sein können, was wir da schreiben über, über solche Spiele. Deswegen da Gibt es immer noch Vorsicht und äh, bei Dead Island 2 ist ja auch wieder, ne, man darf äh, Leichen, es gibt keine Interaktion mehr mit Leichen, bei Dying Light 2 waren es äh, keine derben Splatter-Effekte beim Kampf gegen Menschen, also auch da wieder Enthauptungen und abgetrennte Gliedmaßen. Es, es besteht Vorsicht, denn ne, es gibt immer noch die Bundeszentrale für Kinder- und Jugendmedienschutz. Ich finde dieses Ab, diese Abkürzung, die BZKJ, früher kannst du sagen, die BPJM, ne, Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien, das ging leicht von der Zunge. Jetzt ist es die BZKJ, das ist ein bisschen schwieriger, aber die gibt es natürlich immer noch ne, und die äh, wacht immer noch darüber, da, ob äh, da äh, Gewalt zu sehr verherrlicht wird beispielsweise.
1: Absolut. Also diese Missverständnisse finde ich immer wieder sind immer wieder wichtig, deutlich zu machen. Die USK ist keine Behörde. Wir ermöglichen die Teilhabe und wir haben in Deutschland einfach immer noch die fast strengsten Jugendschutzregeln weltweit und ähm, müssen uns da natürlich irgendwie auch dran halten, was die Gesetze und ähm, Behörden uns dann entsprechend vorgeben.
0: Jemand, der sich noch dran halten muss, jetzt auch mit dem neuen Jugendschutzgesetz, sind äh, Plattformen, die Spiele anbieten. Äh, insbesondere Plattformen mit über einer Million Nutzern nur Nutzer im Inland, da heißt es nämlich, dort muss eine deutlich wahrnehmbare Alterskennzeichnung vorhanden sein, die den Vorschriften dieses novellierten Gesetzes genügt. Hui, das ist aber schwierig, oder? Also ähm, arbeitet ihr da mit Plattformen zusammen, um beispielsweise ein Steam, wo es das noch nicht gibt, oder ein Apple äh, dazu zu bringen solche, diese die Altershinweise und auch die USK, die neuen Siegel ne, mit den Hinweisen, die irgendwie auch auf ihre Produktseiten zu packen?
1: Also grundsätzlich gibt es drei Wege, die das Gesetz da vorschreibt, wie so eine Alterskennzeichnung auf so eine Plattform kommt. Das eine ist, über ein klassisches USK-Verfahren zu gehen. Das andere ist, ein automatisiertes Bewertungssystem zu nutzen von einer Selbstkontrolle, das anerkannt ist. Also zum Beispiel ähm, das IAC-System, da hatten wir auch schon drüber gesprochen. Ähm, und die dritte Möglichkeit ist, ähm, entsprechend die Spiele über einen zertifizierten Jugendschutzbeauftragten zu labeln. Ähm, diese Möglichkeiten, die gibt es für Plattformanbieter. Sehr viele, die dem ajax system angeschlossen ähm, sind, haben da erstmal sozusagen eine gewisse Sicherheit, ähm, dem schon entsp zu entsprechen. Ähm, wir mhm. haben aber auch im Gesetz verankert, ähm, dass die frühere BPJM, über die wir gesprochen haben, die jetzt übrigens schon die dritte Namensänderung hat, äh, weil es nicht war mal ja. BPJS oder so, glaube ich sogar, ähm, also sprich die Bundeszentrale für Kinder- und Jugendmedienschutz ist entsprechend auch angewachsen und kann auch bei Falsch- oder nicht Kennzeichnung ähm, entsprechende Bußgelder verhängen. Das heißt, es wird sehr spannend zu beobachten sein, äh, welchem Weg dann entsprechend auch große Spieleplattformen gehen ähm, und wie sie da auf dieses Gesetz reagieren.
0: Ja, insbesondere Plattformen im Ausland, weil ich ne, als deutsche Plattform hast du oder als europäische, innerhalb der Europäischen Union, hast du noch mal eine andere Handhabe. Aber wenn dann Steam in den USA sitzt und sich hinter seinen US-Gesetzen und US-Anwälten versteckt, falls sie es tun wollen würden, ne, weiß ja nicht, vielleicht gibt es auch da gar keinen Widerstand und sie machen das irgendwann. Aber ja, äh, schwierige Sache. Microsoft immerhin hat es in der Xbox-App schon umgesetzt. Da sind für alle vielleicht, die jetzt auch zuhören und sich überlegen, wo ihre Kinder auch Spiele kaufen sollten, da sind schon die neuen USK-Alterssiegel inklusive der Zusatzhinweise zu sehen. Ist mir gestern aufgefallen, als ich Seven Days to Die gespielt habe. Ein Spiel ohne, ohne jede, ohne, ohne jede äh, Relevanz für, für ab 18 oder so. Okay, <lacht> ähm, Letzte Frage, Elisabeth. Ähm, jetzt haben wir ja diese neuen Regelungen äh, bei der USK und die neuen Dinge, auf die ihr achtet im Prüfprozess. Können denn jetzt auch bereits mit einem Prüfsiegel oder mit einem Alterssiegel ausgestattete Spiele neu geprüft werden nach den neuen Regeln?
1: Also für bereits geprüfte Spiele gilt sowas wie ein Bestandsschutz. Das heißt, die Regeln gelten erstmal für Neueinreichungen. Selbstverständlich steht es aber jedem frei, sein bereits geprüftes Spiel neu bei der USK einzureichen. Ähm, ändert der Spieleanbieter zum Beispiel seine Strategie und plötzlich kommen irgendwie mit einem Update äh, 1000 Lootboxen mit dazu, wäre das zum Beispiel ein Spiel, ähm, das jetzt aktuell neu bewertet wurde, dann auch nochmal einreichen zu müssen.
0: Okay. Vielen Dank, Elisabeth. Ich bin sehr gespannt, wie sich auch die Spruchpraxis entwickelt, gerade wenn es um so suchtfördernde Mechanismen geht, ne? wenn wir rüberschauen zu den Lootboxen und Glücksspiel-ähnliche Elemente. Also bin sehr gespannt, wie dann die Prüfgremien da entscheiden werden und welche neuen Fälle und neuen Präzedenzfälle wir vielleicht auch sehen werden von Dingen, die in Zukunft nicht mehr okay sind. Oder zumindest, sie können ja okay sein, aber die zumindest zu einer höheren Altersfreigabe führen. Bin sehr gespannt.
1: Sehr schön. Vielen Dank.
0: Es gibt also noch offene Fragen, wie genau die USK ihre neuen Regeln in die Praxis umsetzen wird. Ich habe mit Elisabeth schon vereinbart, dass wir uns gerne wieder zu einem Podcast zusammensetzen, wenn klarer ist, wie sich beispielsweise suchtfördernde Mechanismen und Glücksspielelemente auf die Altersfreigaben auswirken. Und ich muss auch sagen, ich bin hin und her gerissen bei der ganzen Thematik. Einerseits finde ich es ja gerade richtig, dass die USK Spiele nicht pauschal aburteilt, sondern tatsächlich spielt und im Einzelfall prüft. Andererseits gibt es dann doch noch zu viele Schlupflöcher für Apps wie Coinmaster oder Spielmodi wie FIFA Ultimate Team, um sich um härtere Altersfreigaben herumzudrücken. Mag sein, dass sich das langsam ändert, noch sind wir aber nicht so weit. Deshalb werden wir dieses Thema natürlich auch bei GameStar weiter begleiten.